0: Hola, te habla el pastor Miguel Ortiz de la Iglesia de la Familia de Jesús, acá en Houston, Texas. Nuestra visión es ayudar a otras familias a encontrar el amor perfecto a través de nuestro Señor Jesucristo. Espero que disfrutes este bonito mensaje. ...mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones, de esta manera, hacia todos los días. Entonces aquí vemos un, home, un hombre recto, un hombre que era bendecido por Dios, una persona que hacía bien, y una persona que intercedía por sus hijos un cristiano de A a Z de A a P como quiera decirle una persona decente una persona recta y qué llega a pasar vamos al versículo 12 vamos a leer del 12 al 22 dijo Jehová Satanás he aquí todo lo que tienes está en tu mano, a tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová. Y un día aconteció que sus, as, sus hijos y hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero de Jehová y le dijo: Estaba agarrando los bueyes y las asnas, paciendo cerca de ellas, y acometieron los sabios y los tomaron, y mataron a los criados a filo de espada, solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces, Pierde a filo de espada a varios criados, ah, Verso 16, aún estaba hablando cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y los, y los pastores y los consumió, solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces también se llevó a los pastores y las ovejas, verso 17 Todavía este estaba hablando y vino otro que dijo Los caldeos hicieron tres escuadrones y arrematearon contra los camellos y se los llevaron Y mataron a los criados a filo de espada y solamente escapé yo para darte la noticia Entonces le robaron los camellos y mataron otros criados Versículo 18 Entre tanto que este hablaba vino otro que dijo tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito y un gran viento vino del lado del desierto y azotó los cuatro esquinas de la casa en la cual cayó sobre los jóvenes y murieron y solamente escapé yo para darte las noticias y se mueren los hijos todos los hijos de Job no era este mismo Job que habíamos leído en el verso 5 del 1 al 5 que era recto que hacía las cosas bien Y que presentaba holocausto intercedía por sus hijos Y le dice de esta manera Hacía todos los días Job Una persona que oraba Una persona que hacía el bien Pero estuvo en la voluntad de Dios Que padeciera todo esto Mira lo que dice el verso 20 Entonces Job se levantó Y rasgó su manto Y rasuró su cabeza Y se postró en tierra y adoró Y dijo desnudo salí del vientre de mi madre Y desnudo volveré allá Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Dígame usted, una persona que se rasga las vestiduras y se, se raspa el pelo, se quita el pelo, todo el pelo, ¿esa es una persona que está en paz? Dígame, usted pierde a su hijo, hija. Miren, si tiene un hijo, hija, se hallan todos, ¿verdad? Pero todos sus hijos. Si usted tiene dos, tres, cuatro Todos sus hijos se mueren el mismo día Todos sus bienes se mueren el mismo día Todas sus casas se queman el mismo día Pierdes absolutamente todo Esta fue la voluntad de Dios para este hombre Dígame dónde está la paz Entonces la primera cosa que les quería mostrar esta noche Que la voluntad de Dios no siempre trae paz A veces tiene caos Yo me pregunto pero por qué sucedió esto para serle sincero, yo no sé por qué Dios hizo que Job pasara todo esto. Tuviera que preguntarle a él. Yo no me temo a decir, bueno, no sé. Si no sé, no sé. Lo voy a tener que preguntar a Dios. Pero capaz tiene que ver con, vamos a Job 42. Job 42 del verso 1 al 6. Porque pasa todo esto y ya finalmente Job está enfadado con Dios. Y finalmente ya se queja. Se queja y dice, maldito el día que nací. Y Dios le responde a él Y termina el libro con esto Job respondiéndole a Dios Yo conozco que todo Perdón, respondió a Job a Jehová y dijo Yo conozco que todo lo puedes Y que no hay pensamiento que se esconda de ti ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por, lo, por tanto, yo hablaba y lo que no entendía Yo hablaba lo que no entendía Cosas demasiadas maravillosas para mí Que yo no comprendía oye te ruego y hablaré te preguntaré y tú me enseñarás de oídas te había oído mas ahora mis ojos te ven por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza interesante que de todo esto que fue la voluntad de Dios termina en Job diciendo estas cosas me arrepiento Dios me pasó todo esto Pero me arrepiento porque te te oías, de de oído te te escuchaba, pero ahora te veo. Esta fue la voluntad de Dios para su vida. Ahora, ¿por qué hago énfasis en esto? Porque a veces el Señor va a tener que quebrantarnos, va a tener que destruirnos, rompernos, quitarnos todo lo que más deseamos. Capaz. Me encanta, ahorita estoy pensando, me encanta, Jesús viene y habla, no hagas tesoros aquí en la tierra, haz tesoros en el cielo. Nadie te los puede robar los que están en el cielo. Y viene y hace algo interesante, dice, donde está tu, tes- tes- donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Ahora la palabra corazón en la Biblia no significa solo los, senta- los sentimientos, ah, yo te amo baby, no, 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 no es eso. Cuando habla el corazón es toda tu mente tus emociones, tu pensamiento tu alma, tu ser tu entendimiento todo eso conlleva el corazón entonces dice el Señor Jesús donde está tu tesoro lo que tú más aprecias ahí está todo tu enfoque toda tu energía, tu corazón, tu vida y hay aquellos que dicen mi vida son mis hijos oh. imagínense que nos toque como Job Señor allí te roba tu vida. O que personas que pone todo su esfuerzo y empeño y todo lo que es, es la escuela y la carrera. Y que si no agarro esta carrera, si no voy a esta universidad, es el fin del mundo. corazón está puesto en en tesoros equivocados. En punto es que Dios nos ama tanto que lo que quiere hacer es acercarnos a Él. Así como Job. Yo te oía, yo oía de ti Dios, pero ahora te veo. A veces es necesario y mira, Job parecía que vivía una vida recta, bien, oraba, daba sacrificios, hacía todas las cosas bien, como un cristiano diría de ser. Pero Dios lo tuvo que quebrar porque no era suficiente. Vamos al libro de Lucas capítulo 7 versículo 36. Lucas capítulo 7. Uh. Versículo 36. Me encanta esto que hizo Jesús. Versículo 36. Uno de los fariseos rogó a Jesús que, comience, que comiese con él. Y habiendo entrado en la casa del fariseo se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora al saber que Jesús estaba en la mesa en la casa del fariseo trajo un frasco de alabastro con perfume y estando detrás de él a sus pies llorando comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjuagaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con un perfume cuando vio esto el fariseo que le había convidado dijo para sí este si fuera profeta conociera quién es la clase de mujer que le está tocando que le toca perdón Es pecadora, entonces respondió Jesús y le dijo, Simón Una cosa tengo que decirte, y él le dijo Sí, di maestro Un acreedor tenía dos deudores El uno le había Le debía 500 denarios Y el otro 50 Y no entendió Y no teniendo ellos con qué pagar Perdonó a ambos Después, di pues ¿Cuál de ellos la amará más? Respondió Simón, dijo Pienso que aquel que le perdonó más y él le dijo rectamente juzgado y vuelto a la mujer dijo a Simón ves a esta mujer entré ves a esta mujer entré a tu casa y no me diste agua para mis pies Mas esta me ha regado mis pies con mis lágrimas y los ha enjuagado con, enju- con sus cabellos no me diste beso Mas esta desde que entré no ha, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas está ungido con perfume en mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho más a aquel a quien se le perdona poco, a poco ama. Y ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Ahí terminó. No sabemos el trasfondo de esta mujer, de lo que había vivido, de cuántos fracasos o situaciones difíciles o por ahí decisiones y para que el fariseo diga no sabe que le está besando los pies una pecadora es una persona que por ahí nada que ver con Dios pero fue la voluntad de Dios que pasara una vida llena de pecado para que pudiera conocer a Jesús sabe nosotros vemos por ahí la vida de las personas las vidas que no conocen a Cristo y nosotros vemos una persona por ahí malvada o llena de pecado lo que sea pero Dios ve una oportunidad esa es la voluntad de Dios y hablando en la eternidad el que tenga oídos y que escuche y que entienda en la eternidad ahorita hay bastantes borrachos y son hijos de Dios bastantes personas que se están drogando y son hijos de Dios porque su oportunidad pronto llega pero aquel que nos escribió en el libro de la vida él supo todos nosotros desde que nacimos hasta que morimos y créanme que si hay una persona que está prometida ir al cielo va a ir al cielo, no importa, va a ir al cielo segunda cosa que le quiero transmitir esta noche acerca de la voluntad de Dios es que no es fácil de entender no es fácil de entender vamos a ir al libro de jueces capítulo 14 si me acompañan jueces no, no crea, hoy estamos haciendo un scavenger hunt en la Biblia Pues es capítulo 14 Vemos aquí Les doy un contexto brevemente Conocemos toda la vida de Sansón Y lo que me pasa interesante es que en el versículo 13 Hay una persona llamada Manoa y su esposa que era Esteli y un ángel se le presentó a ellos un ángel les dijo o sea una revelación divina viene y habla a ellos y dice ahora pues le dice a ella no bebas vino ni sidra ni comas cosa inmunda pues sea aquí que concebirás y darás a luz un hijo y navaja no pasará sobre su cabeza porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento. Y él comenzará a salvar la vida de Israel del mano de los filosteos. Entonces tiene esta revelación, esta promesa sobre la vida de su hijo Sansón. Y Sansón se llega a crecer y él no quiere nada que ver con la voluntad de Dios. Y nosotros conocemos esto, pero vamos a ir a algo interesante en el capítulo 14, versículo 1 al 4. Descendió Sansón a Timar y vio en tima a una mujer de las hijas de los filisteos y subió vuelvo hago énfasis los filisteos eran los enemigos entonces una hija de los enemigos y subió y lo declaró a su padre y a su madre diciendo yo he visto en tima una mujer de las hijas de los filisteos os ruego que me las que me la toméis por mujer y su padre y su madre le dijeron no hay mujer entre las hijas de tus hermanos en Israel. No hermanos así en sangre, sino en, en el pueblo de Israel. Ni en todo vuestro pueblo para que vayas a, to, a tú tomar a mujer de los filisteos insurcucisos. Y Sansón respondió a su padre, tómame esta por mujer porque ella me agrada. Versículo 4, clave. Mas su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová porque él buscaba ocasión contra los filisteos, pues en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel. Miren qué interesante, indagamos un poquito en la Biblia y parece como que nos confunde un poquito, porque no llegamos a entender ciertas cosas que por ahí nos dicen vez tras vez tras vez, por ahí has escuchado que la, la voluntad de Dios siempre trae paz, pero pregúntale eso a Job, o has escuchado que no la voluntad de Dios es fácil de entender solo buscan la palabra de Dios y aquí estamos viendo que la padre y la madre las personas que tenían revelación divina de su hijo que iba a ser un salvador para su pueblo no entendían que cuando su hijo se rebelaba contra ellos eso venía de Dios es raro ¿verdad? ahora repito con temor digo estas cosas porque todavía no la llego a entender en su totalidad pero lo que me dice la palabra de Dios no sabían que esto venía de Dios saben interesante pero Dios busca cumplir su propósito con nosotros busca Dios anda buscando una oportunidad para cumplir su propósito con cada uno de nosotros sea que estés buscando la voluntad de Dios o no y ciertamente nosotros vemos la vida de Sansón ¿cómo es que terminó terminó un punto tan triste que dice la Biblia que no se dio cuenta cuando la presencia de Dios lo había dejado ¿qué significa eso? pero sí cumplió el propósito en Sansón ¿qué significa eso? que Dios puede cumplir su propósito en tu vida y dejarte yo no soy nazareo, Sansón era nazareo y Dios lo dejó a él yo no soy ni poquito como Sansón Yo, no, yo en, mi, en, el, en el vientre de mi mamá no vino un ángel y dijo Brian va a ser un gran predicador y va a llevar a bastantes almas a Cristo no, mi mamá no tuvo ningún, ninguna revelación así Sansón sí y Dios aún lo dejó a él fíjese no, imagínense nosotros voy a decir esto presten atención si hay una cosa que se les queda con ustedes es bueno que se cumpla el propósito de Dios en nuestra vida pero yo no quiero que Dios cumpla su propósito en mi vida y que yo no tenga a Dios prefiero tener a Dios y nunca llegar al potencial que capaz Dios quiere cumplir conmigo yo no quiero tener ministerio y no tener a Dios yo no quiero tener mis finanzas en orden y no tener a Dios Yo no quiero todo lo que el mundo puede ofrecer y no tener a Dios. Porque al final del día, esta vida es un viaje corto. Como estamos en una estación de tren que nos lleva a nuestro real destino. A nuestra verdadera casa, que es el cielo. Todo aquel Hijo de Dios va a ir al cielo. Y cuando tu visión está puesta en las cosas del cielo, todo esto lo ves como... Eso no es tan importante. Prefiero tener a Dios. Que no se cumple el propósito. Que no se cumplen los milagros. Que no se cumplen las señales. Que no escuche peticiones. Pero si sí tengo a Dios, lo tengo a todo. Un aplauso para Dios. Y si no me cree que Dios te puede usar y te puede dejar, te puede rechazar, vayamos al libro de Mateo. Las mismas palabras de Jesús, Mateo, capítulo 7. Mateo, capítulo 7, versículo 21 al 23. Este, este verso sí me da un poquito de escalofríos. Mateo, versículos, capítulo 7, versículo 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor. Entrará en el reino de los cielos Sino el que hace la voluntad de mi Padre Que está en los cielos Muchos me dirán en aquel día Señor, Señor ¿No profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Como responde Jesús Y entonces les declararé Nunca os conocí Apartados de mí Hacedores de mal Wow. entonces la voluntad de Dios no queda en profetizar en el nombre de Jesús la voluntad de Dios no queda en echar fuera demonios en el nombre de Jesús no queda en sanar a enfermos, hacer milagros en el nombre de Jesús ¿en dónde queda la voluntad de Dios? en conocerlo a Él, en tenerlo a Él, iglesia por eso digo Dios busca una oportunidad para usarte si tú te prestas para que el Señor te haga un milagro a través de tu vida, el Señor lo va a hacer. Si tú te prestas para poder orar por una persona que está en el Señor te va a usar. Porque Dios anda buscando a quién usar, quién se presta, donde haya fe, ahí Dios muestra su gloria. No obstante, no significa que Dios está contigo. Es más preferible caminar con Dios y no tener todo lo demás porque cuando uno camina con Dios vive con una certeza, una paz, una fe, la voluntad de Dios y termino con esto tercer punto, no todo ataque o mal viene del diablo eso es error, pasa a veces situaciones donde uno dice ay, que el enemigo ha estado atacando mi familia fuertemente y no A veces es Dios mandando caos para que tú reconozcas que lo necesitas Para que vengas a la iglesia al altar a postrarte Tuve un hermano que me decía yo voy al altar enfrente Cuando estoy pasando una necesidad en casa Y me puse a pensar sí, Dios permite e incluso manda esas situaciones Para que vengamos a buscarlo a Él para que digamos, Señor, ya agoté todas mis fuerzas. No tengo fuerzas para nada. No entiendo lo que está pasando. Yo te sirvo, yo te amo, pero ¿por qué mi familia está en caos? ¿Por qué estoy pasando esta enfermedad? ¿Por qué es que no puedo dejar este vicio? Y es porque Dios quiere que lo busques. La voluntad de Dios, como habíamos leído, no es profetizar en su nombre ni echar funas en su, en su nombre, demonios, ni, ni hacer milagros en su nombre, sino de conocerlo a Él y caminar con Él. Ahora yo te hago esta pregunta retórica y no me la respondas solo tú y el Señor sabrán, pero evalúa tu vida. Tú conoces a Jesús, pero yo no digo que si yo voy a la iglesia y conozco lo que Él hizo en la cruz, no. no, no. Tú conoces a Jesús, tú conoces el corazón de Jesús. Yo hablé en una ocasión, yo amo a mi prometida, yo amo a Natalie y yo la conozco a ella. Si yo la veo allá y está mala, yo sé al momento, la veo y digo, algo anda mala con ella. De esa manera vos conoces a Jesús. Tú puedes ir a un ambiente, en un lugar y sabes lo que Jesús quiere para tu vida. ¿Sabes que Él quiere que vayas a hablar a aquella persona que está necesitada? ¿Te interesan las cosas que le interesa a Jesús? A mí me interesa todo lo que le interesa a Natalie. Y lo que ella odia también yo lo odio. ¿Será lo mismo con Jesús? ¿Odias lo que odia a Jesús? Dice el Señor Jesús que no puedes servir a dos, dos siervos. No puedes servir, perdón, a dos, dos masters, dos lords. No puede servir el dinero y a Dios es uno el otro por ahí tu, tu, tu enfoque ha sido solo tus finanzas y no Dios pero si tu enfoque es Dios las finanzas van a venir porque Dios cumple su palabra y Dios guarda en nosotros y en ese espíritu te invito a que seas si tu mejor. deseo que disfrutes este bonito mensaje